0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì al recentissimo viaggio eh, apostolico che il Papa ha fatto nella visita pastorale alle due diocesi di Benevento e di San Giovanni Rotondo e alla diocesi di Manfredonia, per incontrare a Pietrelcina il popolo di questo paese, che come sapete è il luogo di nascita di, di San Pio, il padre Pio da Pietrelcina, che è morto esattamente 50 anni fa, nel 1968, ed era nato nel 1887 in questo piccolo paese, ormai diventato un grande centro di spiritualità che raccoglie fedeli provenienti da tutto il mondo. Padre Pio è uno dei più grandi santi della storia della Chiesa per quello che ha fatto, per quello che ha lasciato, per le battaglie contro il male, contro il demonio che hanno caratterizzato tutta la sua vita per le persecuzioni che ha subito anche all'interno della Chiesa, da parte dell'autorità ecclesiastica, che ha capito in ritardo il monumento di santità che aveva di fronte. Padre Pio, noi lo ricordiamo quest'anno anche perché è il centesimo anniversario delle apparizioni delle stimmate permanenti sul suo corpo che furono uno dei tanti segni che Dio volle comunicarci attraverso questa straordinaria figura. Papa Francesco ha voluto ricordarlo passando un pomeriggio con eh, i fedeli della sua città, del suo paese, dove ha, ha fatto due cose sostanzialmente un incontro con i fedeli stessi, un discorso e eh, un'omelia durante la messa celebrata sul sagrato della chiesa di San Giovanni Rotondo, appunto intitolata a San Pio. Ha detto molte cose, ha parlato al solito come parroco del mondo che entra in una dimensione storicamente importante e rilevante come quella di San Giovanni Rotondo e cercherò di eh, così accennare soltanto ai tanti punti, ai tanti temi che il Santo Padre ha evocato. Il primo riguarda la maternità della Chiesa, a cui eh, padre Pio fu sempre estremamente fedele. Amava la Chiesa, disse, disse, ha detto il Papa, amava la Chiesa con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi guai, con tutti i nostri peccati. E sono parole semplici che però nascondono, cioè fanno emergere delle verità assolutamente importanti. Cioè noi dobbiamo amare la Chiesa che c'è, non quella che ci piacerebbe che fosse. Dobbiamo essere fedeli al Papa regnante, non al Papa che ci è simpatico. Dobbiamo collaborare con il vescovo, con il parroco che incontriamo concretamente nella nostra vita, almeno dobbiamo fare tutto quanto è nelle nostre possibilità perché questo avvenga. Consapevoli che non avremo il parroco, il papa, il vescovo migliori della storia, ma anche consapevoli che noi non siamo i collaboratori ideali, che noi non siamo i fedeli ideali, che noi non siamo militanti cattolici auspicabili, siamo dei poveri peccatori che dobbiamo avere i piedi per terra e la testa in cielo, cioè capire che la Chiesa è questa realtà eh, mistica, perché costantemente collegata con il suo capo, ma contemporaneamente molto umana, a volte troppo umana, a volte molto peccatrice. Padre Pio ci ha dato un grande esempio, conoscete la sua vita, la sua vita non è stata certamente una vita semplice, è stato accusato di molte cose, e... però non ha mai perso la testa, cioè non ha mai pensato di, di contestare, di rifiutare, di mettere in discussione il principio di autorità su cui si fonda così la, la, la gerarchia della Chiesa, tu sei Pietro su questa pietra e lì edificherò la mia Chiesa. Il secondo punto su cui il Papa insiste sono le radici. Cita l'episodio del 1911 dove il giovane Pio tornò a respirare un po' di aria più sana nel suo paese, come succedeva spesso e succede in parte ancora oggi. Le malattie, gli esaurimenti, le stanchezze, si curano tornando a casa, tornando dalla mamma, tornando alle radici dove si respira l'aria originaria. Il Papa usa una battuta, dice allora non c'erano gli antibiotici, quindi le malattie si, to- si, co- si curavano tornando a casa. Ma ancora oggi che ci sono gli antibiotici, eh, la casa è la casa, insomma, è il luogo dove eh, si respira quel, quell'infanzia che ci ricorda e ci riporta a, a chi, eh, al proprio paese, alla propria radice, al proprio, alla propria origine che il Papa invita a non rinnegare mai, come fece Padre Pio, che mai rinnegò la sua famiglia, la sua storia, le sue origini. Il terzo punto che poi verrà ripreso anche nell'Omelia, qui quello che vi sto leggendo e commentando è il discorso con, con cui si è rivolto ai fedeli. Il terzo punto che tocca è quello del demonio, che poi riprenderà moltissimo anche a lungo durante l'Omelia. Padre Pio ha combattuto a lungo e aspramente con il demonio. Il suo assistente, il suo segretario, fratello Modestino, ce lo ha ricordato durante un pellegrinaggio, ero presente anch'io. Tutte le notti, o cioè, tutte, molte notti, lui dormiva a, f- a fianco di Padre Pio, il demonio andava a trovarlo e lo picchiava, cioè avveniva proprio un vero e proprio scontro fisico, lui quando se ne accorgeva, interveniva, andava di là, però le cose erano già successe, spesso lo ha trovato sanguinante, lo ha trovato come ferito insomma il demonio lo sapeva di avere di fronte un monumento un monumento di santità, un monumento di vicinanza di comunione con uh, il Signore e allora il Papa chiede ma voi credete che il demonio esista? se vuol proprio ai fedeli cioè, ne siete tanto convinti? Non siete tanto convinti? Dice, dirò al vescovo di fare delle catechesi. Esiste, esiste il demonio. Va da ogni parte, si mette dentro di noi, ci muove, ci tormenta, ci inganna. E questo Papa è forse il Papa che più di tutti ha parlato del demonio. Addirittura è stato pubblicato recentemente un libro che raccoglie tutti i suoi interventi in cui tratta il tema del diavolo, ed è un un libro corposo, sono molti i suoi interventi. Eh, Purtroppo la storia recente della Chiesa ha conosciuto un periodo in cui eh, si è pensato che parlare troppo del demonio avrebbe potuto spaventare soprattutto i giovani, i deboli, i bambini. La Madonna ha dimostrato che non è così quando a Fatima si è presa i i bambini, li ha portati all'inferno, li ha fatto vedere e ha parlato a lungo del peccato, dell'inferno, del demonio, eccetera. Certo, bisogna farlo nel modo giusto, non bisogna esagerare, bisogna trovare l'equilibrio, il cristianesimo. Non è la religione del demonio, è la religione di Cristo che comunque ha vinto, il demonio ha vinto la morte, il demonio è stato sconfitto, non ci può tentare al di sopra delle nostre forze, delle nostre capacità di resistenza, Eh, Dio ci promette sempre la sua assistenza, però non, non non sarebbe prudente sottovalutare la forza del demonio, la sua importanza. Il demonio è l'angelo più simile a Dio, più vicino a Dio, che si è ribellato. Il demonio è molto intelligente. Certo, è comunque sottomesso, cioè fa quello che Dio gli permette di fare. e In questo c'è quel mistero del, del male della nostra libertà che, su cui sono state spese fiumi di inchiostro, ma che certamente eh, noi dobbiamo capire che la bellezza della nostra condizione umana consiste nella risposta d'amore a un atto d'amore. Questo è quello su cui saremo giudicati. Quanto amore avremo dato in risposta all'amore che abbiamo ricevuto da da Cristo che è morto per noi, che si è lasciato uccidere per noi, per me, per ciascuno di noi. E in questo progetto il demonio c'entra poco, cioè c'entra nel senso che tende, tenta di impedirci di raggiungere eh, questo obiettivo. Oggettivamente ci può fare paura, ci può mettere in difficoltà, ma noi dobbiamo essere molto sereni e tranquilli, sappiamo che Cristo è più forte se, se noi corrispondiamo alla sua grazia, se ci lasciamo aiutare dalla forza che ci proviene, come vedremo, soprattutto dalla preghiera, dalla preghiera e dai sacramenti. E questo è il punto successivo, come si combatte contro il demonio? Anzitutto con la preghiera, tutti i brutti fantasmi, Eh, Papa cita quello che disse Padre Pio, il demonio mi va introducendo nella mente, spariscono allorché fiducioso mi abbandono nelle braccia di Gesù. Qui c'è tutta la teologia, dice il Papa. Tu hai un problema, tu sei triste, sei ammalato, abbandonati nelle braccia di Gesù. Questo ha fatto lui, questo ha fatto Padre Pio. Si fidava e si abbandonava. E questo è quello che deve fare ciascuno di noi. Nella preghiera alla Messa, la Messa era il cuore, il cuore proprio della vita, della giornata di Padre Pio. Chi ha visto celebrare la sua Messa che durava ore, perché il Padre si commuoveva talmente durante la consacrazione, che poteva passare anche un'ora, un tempo lunghissimo. E la sua messa era veramente un, uh, un incontro mistico tra la creatura e il creatore che avveniva sull'altare attraverso la, la riproposizione del sacrificio di Cristo. Allora il Papa diceva, va sì. bene, imitatelo, questo grande uomo che cui ricordo è sempre molto presente fra di voi. Considerate la sua incondizionata fedeltà alla Chiesa, date testimonianza di comunione, perché solo la comunione, cioè l'essere sempre uniti, in pace tra noi, la comunione tra noi, edifica e costruisce. Anche questo è un tema che riprenderà nell'Omelia. Il Papa ci aiuta a capire come sia inutile e dannoso litigare, che sembra essere diventata, diventato lo sport del nostro tempo postmoderno dominato dal relativismo, fino all'epoca in cui visse Padre Pio, fino al 68, ancora dopo, fino alla caduta del muro di Berlino, vent'anni dopo, nell'89. Erano dominanti nella scena dell'Occidente le grandi ideologie, le grandi famiglie ideologiche, che proponevano agli uomini grandi soluzioni ideali, dottrinali, teoriche, che però miseramente fallivano e producevano sangue, morti, pensate al terrorismo, pensate alle due guerre mondiali. E man mano il cristianesimo veniva espulso dalla vita pubblica della società, più la società si imbarbariva, più la società si diventava violenta. E soprattutto diventava litigiosa. Allora si litigava per le idee. Oggi però la situazione non è migliorata. Da un certo punto di vista è più difficile ancora fare apostolato, perché non abbiamo più di fronte i grandi errori del Novecento le grandi narrazioni sbagliate che hanno portato alla morte di decine di milioni di persone, però abbiamo di fronte, cioè non abbiamo di fronte nulla, abbiamo di fronte il nichilismo, abbiamo di fronte questa società liquida, sfidacciata, dove sono state messe in discussione le grandi relazioni che fondano la maternità l'amore coniugale, la famiglia, la trasmissione della vita, viviamo in una società dove si muore molto di più di quanto si nasca, dove vige un grande inverno demografico, un grande suicidio collettivo che attraversa il nostro paese per esempio, il Papa anche questo riprenderà, dice pregate la Madonna che permetta ai giovani di trovare lavoro qui, dove dove vivono, che permetta ai giovani di mettere su famiglie che ci aiutino a superare questo drammatico inverno demografico per cui dal 1964 diminuisce costantemente tutti gli anni il numero dei nati nel nostro paese, che non è mai stato così basso neppure durante la prima e la seconda guerra mondiale, quando gli uomini, i mariti erano al fronte, eppure nascevano più bambini allora di quanti ne nascono in questi anni. L'attenzione agli ultimi, ai deboli, anche questo il Papa la ricorda, Dice, sappiate guardare, si si rivolge sempre a chi lo sta ascoltando, guardate il suo eroico esempio, le sue virtù. Possiate diventare strumenti dell'amore di Dio verso i più deboli. Chi sono i più deboli? Chi sono gli ultimi? Chi sono quelli che più soffrono? Certo, eh, quelli che non hanno... La possibilità di arrivare alla fine del mese, la povertà materiale. Quelli che non hanno una casa, una famiglia, magari che sono arrivati qui disperati, non capendo che qui eh, c'è molto meno di quello che sperano, anche se scappano da realtà, dilaniate dalla guerra o dalla miseria. Questi sono ultimi, sono poveri, sono persone che vanno sicuramente aiutate, ma non sono solo questi i poveri e gli ultimi. Gli ultimi sono tutti coloro che vengono, come dice il Papa, spesso scartati dalla società, cominciano cominciare dai bambini. I bambini concepiti vengono scartati perché sono un ostacolo, sono una cosa che comporta sacrificio. E allora 6 milioni di bambini sono stati uccisi prima di nascere dall'introduzione della legge 194 che autorizza l'aborto nel 1978. E tuttora, ogni anno, decine di migliaia di bambini vengono sacrificati, vengono uccisi. Questi sono gli ultimi. Queste sono, le pers- sono persone che vanno aiutate, le loro madri idem, i loro genitori idem, qualsiasi sia il motivo per cui lo fanno, devono essere aiutati se è un motivo economico, devono essere aiutati se è un motivo diciamo così, di eccesso di paura, Possono, non, ha, non hanno capito la grandezza meravigliosa del mistero della vita che hanno contribuito a realizzare e soffriranno tantissimo qualcuno non li aiuta a capire che accogliere la vita è sempre una grande gioia buttarla via è sempre un grande dolore che accompagnerà fino alla fine ma queste persone sono gli ultimi anche se sono ricchissimi, anche se buttano via i figli pur potendone mantenere tanti per semplice egoismo o idonismo o consumismo Ma noi dobbiamo anche entrare nell'ordine di idee che sia giusto e doveroso combattere tutte queste battaglie quando per esempio ci sono i referendum i progetti di legge che tendono a realizzare, a introdurre questo ordinamento giuridico, queste aberrazioni, cioè questa violazione del diritto alla vita. Però dobbiamo anche preoccuparci sempre di più di recuperare tutte quelle persone che dal 1978 ad oggi sono state convinte da una cultura da un giornalismo soprattutto pressante e insidioso che penetra nel cuore soprattutto dei giovani, nella loro mente e li porta a giustificare per esempio in questo caso l'omicidio come una cosa normale. Allora se noi vogliamo riconquistare queste persone dobbiamo ricominciare a fare un ragionamento e a mostrare delle cose, cioè la la cruda realtà dell'aborto
2: e Aiutare
1: queste persone a capire, perché non si può più soltanto comportarsi come se fossimo su una barricata, perché così convinciamo soltanto quelli che sono già convinti. Noi dobbiamo andare nel campo nemico e portare lo scompiglio facendo vedere la drammatica realtà della morte. Eh, cominciando un ragionamento sulla sacralità della vita. E piano piano eh, insinuando noi il dubbio a quelle persone che ormai ritengono che l'aborto sia una cosa normale, come sono la maggior parte delle persone che vivono in Occidente. L'inverno demografico, come ho già accennato, il Papa lo, lo, lo ricorda ancora, dice che è un momento non facile quello che stiamo vivendo, ma eh, è un momento che si può superare come tutti i momenti non facili. È un momento in cui la popolazione, uso le sue parole, decresce progressivamente e invecchia, perché molti giovani sono costretti a recarsi altrove per cercare lavoro. Pregate la Madonna perché vi dia la grazia che i giovani trovino lavoro qui. proprio che si inverta questo trend suicidario dal punto di vista demografico. Contemporaneamente il Papa elogia i vecchi, è una cosa che fa molto spesso, i nonni sono il suo cuore, i vecchi sono la saggezza, scrive, non bisogna emarginarli, e che i vecchi imparino a parlare con i giovani, i giovani imparino a parlare con i vecchi, loro, i vecchi, hanno la saggezza di un paese, racconta l'episodio che ha, ha avuto modo di, di sperimentare subito all'inizio di questa giornata, quando gli sono venuti incontro a salutarlo in nome della comunità, un vecchietto di 99 anni e una ragazzina di 97, Dice: questo è bellissimo perché significa che i vecchi hanno un grande seguito ancora, hanno un grande ruolo nella nostra, nella nostra città, nel, nostro, nel vostro paese. Passiamo adesso all'omelia. Il papà è stato poche ore a Pietro Cino. queste sono le due cose che ha fatto. No? L'omelia durante la messa e l'incontro con i fedeli, il discorso. Nell'omelia, commentando le letture, ha detto... Tiriamo fuori tre punti, la preghiera, la piccolezza e la sapienza. Il Vangelo di oggi ci parla, ci presenta Gesù che prega, dal suo cuore sgorgano queste parole, ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra. A Gesù la preghiera sorgeva spontanea, ma non era un'opzione, era solito ritirarsi in luoghi deserti a pregare. Il dialogo col padre era al primo posto. Gesù entra facilmente in comunione con il padre, per ovvie ragioni. Però per lui la preghiera era qualcosa che ricercava. Spesso lasciava tutti, andava, trascorreva la notte in preghiera, si allontanava, voleva stare solo, voleva stare solo con suo padre. Cioè, cercava il modo di pregare veramente, non aspettava così che capitasse, andava a cercare. I discepoli scoprirono così, con naturalezza, quanto la preghiera fosse importante, finché un giorno gli domandarono, Signore insegnaci a pregare, e così è nato il Padre nostro. Possiamo chiederci, scrive, dice il Papa, Ma noi cristiani preghiamo abbastanza, spesso al momento di pregare vengono in mente tante scuse, tante cose urgenti da fare, a volte poi si mette da parte la preghiera perché presi da un attivismo che diventa inconcludente quando si dimentica la parte migliore. La parte migliore è quella frase che Gesù disse a Marta, la sorella di Lazzaro e la sorella di Maria, che si lamentava perché la sorella passasse le ore in contemplazione di Gesù e non la aiutasse invece a preparare, a farla mangiare, eccetera. Gesù, Gesù risponde, Maria ha scelto la parte migliore. Questo non vuol dire che la parte migliore consista nel ritirarsi, nel non far nulla o nel pregare quando c'è bisogno di fare quando c'è bisogno di organizzare quando c'è bisogno di testimoniare il cristianesimo è la religione del et et e la preghiera e la contemplazione e l'azione tuttavia è vero quello che, che ci dicono i grandi maestri della vita spirituale che ci dice Gesù Eh, cioè la preghiera è il primo posto perché la preghiera ci permette di mettere Dio in cima alle nostre azioni se non c'è la preghiera eh, difficilmente noi eh, mettiamo Dio al, al centro in alto e facciamo le cose per Lui perché questo è il vero segreto della santità, qualsiasi cosa facciate qualsiasi sia il lavoro che svolgete, qualsiasi sia il compito che vi è stato affidato, voi dovete farlo per la gloria di Dio. È poco importante che facciate il panettiere piuttosto che l'intellettuale, il filosofo, l'uomo di cultura, anche il prete. Quello che è importante è l'amore che ci mettete dentro nel fare queste cose. Questo è quello che ci fa diventare santi, che ci fa diventare come Dio vogliamo che diventiamo, come Dio vuole che diventiamo. Noi preghiamo abbastanza, spesso al momento di pregare si mette da parte la preghiera perché presi da un attivismo che diventa inconcludente. Noi non possiamo fare nulla, lo dice sempre Gesù, senza di lui. San Pio ricordava due anni prima di morire, nel 66, pregate molto figli miei, pregate, pregate sempre, senza mai stancarvi. E ci ricorda queste cose nel 66, esattamente il 5 maggio, incontrando per la seconda volta i gruppi di preghiera. I gruppi di preghiera sono una delle grandi cose che ci ha lasciato in eredità San Pio di Pietralcina. Sono gruppi di laici che si incontrano periodicamente con la regolarità per pregare e per mantenere viva la presenza di questo grande, straordinario eh, santo. Gesù nel Vangelo ci mostra anche come si prega. È importante come si prega. È vero che si impara da soli, si impara pregando, però se avete qualcuno che vi aiuta, eh, certamente facciamo molta meno fatica e raggiungiamo prima, otteniamo prima gli obiettivi che ci siamo prefissi. Prima di tutto dice, ti rendo lode, o oh padre. Non incomincia dicendo, ha bisogno di questo, ha bisogno di quello, ma comincia dicendo, ti rendo lode. Non si conosce il padre senza aprirsi alla lode, senza dedicare tempo a lui solo, senza adorare. Quanto abbiamo dimenticato noi la preghiera di adorazione la preghiera di lode dobbiamo riprenderla Cioè la preghiera non è quando c'è qualcosa che non va la preghiera è sempre ognuno ci si può domandare ma come adoro io quando quando lodo Dio Riprendere la preghiera di adorazione e di lode, dice il Papa, è il contatto personale a tu per tu, lo stare in silenzio davanti al Signore è il segreto per entrare sempre più in comunione con Lui. La preghiera può nascere come richiesta, anche di pronto intervento, ma matura nella lode e nell'adorazione. Preghiera matura, allora diventa veramente personale, come per Gesù, che poi dialoga liberamente col Padre. Sì, o oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. E allora il Papa ritorna e dice: Ma le nostre preghiere assomigliano a quelle di Gesù o si riducono a saltuarie chiamate di emergenza? Come quando si chiama la polizia o i carabinieri o la croce rossa. C'è un'emergenza, ma non è così che si deve impostare il rapporto con Dio. Ho bisogno di questo, allora vado subito a pregare. No, non è così. E quando non hai bisogno, che cosa fai? Chiede il Papa. Oppure la preghiera come un tranquillante da prendere quando si è troppo stressati. Anche qui, anche su questo il Papa interviene e dice no, guardate, questo non, non è la preghiera. La preghiera è un gesto di amore. È stare con Dio e portargli la vita del mondo è un'indispensabile opera di misericordia spirituale. E se noi non affidiamo i fratelli le situazioni al Signore, chi lo farà? Chi intercederà? Chi si preoccuperà di bussare al cuore di Dio per aprire la porta della misericordia all'umanità bisognosa? Per questo Padre Pio ci ha lasciato i gruppi di preghiera. A Loro disse, è la preghiera questa forza unita di tutte le anime buone che muove il mondo che rinnova le coscienze che guarisce gli ammalati che santifica il lavoro che eleva l'assistenza sanitaria che dona la forza morale che espande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e dolcezza custodiamo queste parole e chiediamoci ancora io prego e quando prego solo dare, so adorare So portare la vita mia e di tutta la gente a Dio. Seconda parola, la piccolezza che significa nel Vangelo Gesù lo il Padre perché ha rivelato i misteri del suo regno ai piccoli. Abbiamo già detto qualcosa sui piccoli, sugli ultimi, sui poveri, ma chi sono questi piccoli che sanno accogliere i segreti di Dio? I piccoli, dice il Papa, sono quelli che hanno bisogno dei grandi, che non sono autosufficienti, che non pensano di bastare a se stessi. Piccoli sono quelli che hanno il cuore umile, aperto, povero e bisognoso, che avvertono la necessità di pregare, di affidarsi e di lasciarsi accompagnare. Il cuore di questi piccoli è come un'antenna, capta il segnale di Dio, subito, se ne accorge subito. Perché Dio, entra, perché Dio cerca il contatto con tutti, ma chi si fa grande crea un'enorme interferenza. Non arriva il desiderio di Dio. Quando si è pieni di sé non c'è posto per Dio. Perciò Egli predilige i piccoli, si rivela a loro, e la via per incontrarlo è quella di abbassarsi, di rimpicciolirsi dentro, di riconoscersi i bisognosi. Il mistero di Gesù Cristo è il mistero della piccoletta. Lui si è abbassato, si è annientato. Il mistero di Gesù, come vediamo nell'ostia ad ogni messa, è mistero di piccolezza, di amore umile. Si coglie solo facendosi piccoli e frequentando i piccoli. E così si chiede il Papa, ma sappiamo cercare Dio là dove si trova? Qui c'è uno speciale santuario dove è presente perché vi si trovano tanti piccoli da lui prediletti. San Pio lo chiamò il Tempio di preghiera e di scienza dove tutti sono chiamati a essere riserve di amore per gli altri. È la casa sul della sofferenza. È il grande, enorme ospedale che Padre Pio ha voluto che venisse costruito e è stato costruito, che ospita eh, migliaia di persone che sembra veramente un'eccellenza, una una delle tante eccellenze italiane. Nell'ammalato, dice il Papa, si trova Gesù e nella cura amorevole di chi si china sulle ferite del prossimo c'è la via per incontrare Gesù. Poi la terza parola. Non si vanti il sapiente della sua sapienza, non si vanti il forte della sua forza, dice Geremia nell'Antico Testamento. La vera sapienza non risiede nell'avere grandi doti e la vera forza non sta nella potenza. Non è sapiente chi si mostra forte e non è forte chi risponde al male col male. L'unica arma sapiente e invincibile è la carità, animata dalla fede perché ha il potere di disarmare le forze del male. San Pio ha combattuto il male per tutta la vita e l'ha combattuto sapientemente, come il Signore, con l'umiltà, con l'obbedienza, con la croce, offrendo il dolore per amore. E tutti ne sono rimasti ammirati. Ma pochi fanno lo stesso. Tanti parlano bene, ma quanti imitano? Molti sono disposti a mettere un mi piace sulla pagina Facebook dei Grandi Santi. Ma chi fa come loro, chi si comporta come loro? Perché la vita cristiana non è un mi piace, ma è un mi dono. Nella prima, lettera, nella prima lettura Dio spiega anche dove attingere la sapienza di vita. Ma dove, dove troviamo questa forza? Nella preghiera. Nella preghiera è nei sacramenti che ci trasmettono la grazia. Vangelo di Matteo, chi vuole vantarsi si vanti di conoscere me, conoscere lui, incontrarlo come Dio che salva e perdona, questa è la via della sapienza. Il Vangelo Gesù ribadisce, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Chi di noi può sentirsi escluso dall'invito? Chi può dire non ne ho bisogno? San Pio ha offerto la vita e in innumerevoli sofferenze per, incontrare, per fare incontrare il Signore e i fratelli. E il mezzo decisivo per incontrarlo era la confessione, il sacramento della confessione, il sacramento della riconciliazione. Lì comincia, ricomincia una vita sapiente, amata e perdonata. Lì inizia la guarigione del cuore. Padre Pio è stato un apostolo del confessionale Anche oggi ci invita lì e ci dice dove vai, da Gesù o dalle tue tristezze? Dove torni? Da colui che ti salva o nei tuoi abbattimenti, nei tuoi rimpianti, nei tuoi peccati? Vieni, vieni, il Signore ti aspetta, coraggio, non c'è nessun motivo così grave che ti escluda dalla sua misericordia. Bene, ci fermiamo qualche istante e poi risponderemo... alle vostre domande.
2: Pronto? Pronto, no. Sono Gianna Torino, buonasera. Niente, io volevo dire, io se la situazione funzione che è molto interessante, mm. io il in mio interesse di macchinari eh, lavoro che ma sono del Monferrato. Noi siamo agricoltori, Monferrato, mio padre non è sempre un bracciante, sempre fatto agricoltore. Però, pur conoscendo le leggi dure della natura, cioè quella della supervivenza del più forte, cioè il cane forte in seguito alle debole. però, con i nostri simili, mio padre, se ne mia madre, ha sempre avuto un atteggiamento di pietà verso cioè i più deboli, cioè detto vegetello, detto amo. poi poi mia nanna mi diceva sempre di portare la miestra e faceva la miestra per un mio zio che era singolo e io mi raccomandavo di non rovesciarlo, io lo portavo per due chilometri a piedi in una storia di campagna eh, dentro un termos perché mia, mia madre voleva assolutamente che questo zio mangiasse. E non si trascurasse. E quindi il darwinismo sociale, secondo me, è da colpire. Oggi qui in città è molto diffuso. Sì, ci sono anche qui vedo, ma sono orribili come cultura, egoisti al massimo. Quindi quello che è il dovere di un cristiano, io mi, mi riferisco anche ai grandi cristiani protestanti, solo da, da quelli pietisti, io ammiro molto un Tecco Maiba, che era un pietista che ha fatto dei famosi motori, è quello di mettersi comunque alla prova. Don Murialdo, Giovanni Bosco. Non solo le discussioni teologiche, ma anche mettersi lavoro con la propria professione, questo è importante secondo me, eh? assolutamente. Ma
1: certo. le discussioni teologiche senza il cuore, senza l'amore, non la servono a nulla. Eh, è ovvio che poi l'amore per il prossimo deve essere la conseguenza dell'amore di Dio, non deve diventare un filantropismo fine a se stesso. Eh, se vogliamo veramente bene a una persona, la prima cosa che desideriamo che abbia in abbondanza è la grazia di Dio, e quindi che conosca Cristo, eh, che lo segua, che lo ami, eccetera. Però è vero che se una persona ha un problema, soffre, ha fame, è ferito, è ferito nel corpo ma anche nello spirito che che sono ferite molto più più facili che che avvengono oggi nelle nostre città soprattutto dove c'è ancora un certo benessere
0: allora noi pensiamo che i
1: poveri non ci sono più no i poveri ci sono come ma i poveri non sono soltanto quelli che non arrivano alla fine del mese sono anche quelli che hanno dentro la disperazione che hanno subito delle ingiustizie che vivono delle relazioni affettive che sono frantumate, eccetera. Quelli sono poveri che vanno aiutati, che vanno accolti, vanno accostati, direi così, e vanno aiutati e e spesso non vogliono farsi aiutare e a volte hanno anche un atteggiamento di ostilità nei confronti del cristianesimo, per vecchi pregiudizi, eccetera. Questo rende le cose più difficili. Però è questa la parte che oggi ci viene chiesta in quanto cristiani, certamente di difendere il bene, quel poco di bene che ancora c'è nella società, ma soprattutto di, di, di riproporlo a un'umanità che ha voltato le spalle a Dio e, incontra, e ha incontrato la disperazione. Pronto?
3: Pronto? Buonasera.
1: Sì, Buonasera. Ma eh, sono chiamo, eh?
3: Gianluca, da Massa Carrara sono Gianluca, Sì, mi dica. Volevo, volevo, volevo dire alcune cose, che Padre Pia è stato un grande santo, un grande carismatico e anche un grande stigmatizzato, ha subito la persecuzione del suo tempo però perché in, come sempre accade il carisma è entrato in contraddizione con l'istituzione, però nonostante questo è riuscito ad affascinare migliaia e migliaia di persone che correvano da lui per conoscerlo, per vedere chi era padre Pio e oggi ce ne vorrebbero tanti di padre Pio per cambiare il nostro tempo, però il problema è che noi cattolici, anche se siamo tutti, ci diciamo tutti cattolici, ci parliamo l'uno con l'altro, siamo divisi in gruppi che non sono alleati ma in, in contrasto fra loro non esitiamo se lo vogliamo criticare e parlare male del Papa. Ecco, Padre Pio invece ha sofferto tutto in silenzio. Questa è stata
1: la forza di Padre Pio. Sì, certamente. Questa è la fotografia più corretta. Dirò di più. Padre Pio si è offerto per perché la sua vita, la sua sofferenza, il suo dolore si opponesse a quella rivoluzione culturale che esplode nell'anno in cui lui muore. Anche queste sono testimonianze del suo segretario assistente. Padre Pio capì che cosa stava arrivando con quella rivoluzione culturale, soprattutto con la rivoluzione sessuale, con la moda, con l'attacco alla famiglia, con l'attacco alla figura del padre, al principio di autorità, tutte cose portate nella cultura, cioè nel modo di di vivere, di essere, portate da quella grande rivolta che scoppia nel nel maggio francese nel nel maggio del 1968 in Francia, e poi de, de, di Raga in Italia e tutto il mondo occidentale, dove peraltro era già iniziata anche l'anno prima, seppur non con le caratteristiche esplosive, organizzate e così emblematiche del, del maggio parigino. Ecco. Pronto?
2: Io sono Osvaldo, parlo da Buenos Aires. Sì, eh, Io sono un fedele ascoltatore di Radio Maria, la ragione della mia telefonata è questa, io sono affetto di schizofrenia dalla data di 18 anni, adesso di anni ne ho 68, io a causa della mia sofferenza insopportabile ho maledetto parecchie volte lo Spirito Santo pur essendo consapevole di quello che facevo. E io adesso ho molta paura perché io penso che Gesù Cristo non perdonerà il mio mio terribile peccato.
1: Sì, ma lei non deve avere paura perché ci sono peccati anche più gravi. Lei non deve confondere il suo peccato con il peccato contro lo Spirito Santo di cui si parla nel Vangelo, che è il peccato che non potrà essere perdonato, perché è il peccato di chi sa e non vuole lasciarsi salvare, di chi rifiuta la misericordia di Dio. Ma lei, lei ha peccato per debolezza, non ha peccato perché voleva rifiutare la misericordia di Dio, lei ha peccato perché si è trovato in una situazione di, es- di esasperazione tale che eh, non ha più accettato la condizione in cui cui stava e in cui Dio ha permesso che lei fosse. Ma questo è un peccato di debolezza. non, Non arrivi ad imputare, questo sarebbe il grande peccato, che è il peccato di Giuda, non arrivi ad imputare a Dio questa mancanza Di misericordia, perché così lo offenderebbe veramente. Gesù l'ha già perdonata. Se lei così riconosce i suoi errori, Gesù la perdona immediatamente, perché è questo il motivo per cui si è fatto uomo, che si è incarnato. Sono venuto per i peccatori, lo dice più volte. Non sono venuto per chi. Sono venuto per chi ha bisogno degli altri, ha bisogno di essere perdonato, ha bisogno di, chi, di essere ascoltato, non per chi è autosufficiente e non ha bisogno di, di, di nulla e non cerca nulla. Quindi stia tranquillo, sereno, lega quante volte il Papa, Papa Francesco, che è argentino come lei, eh, ci aiuta a capire il, la, la, la grandezza, la bellezza della misericordia di Dio e di come Dio operi attraverso questa misericordia, salvando le persone, strappandole al demonio, riportandole alla grazia, cioè alla collaborazione, all'amicizia con Dio. Ecco, questo è Dio, questo è Dio che si fa uomo, che si incarna in Cristo, questa, è la sua misericordia, è la sua azione salvifica, è la sua missione. Noi dobbiamo solo assecondarlo, andargli dietro e accettare anche i nostri errori che sono stati che speriamo non si ripetano, ma che appartengono al passato. Pronto? Pronto? Prego signora? Pronto?
0: Sì, sì, da Siamo conosciuti a Ravenna, io sono di Ravenna, mi chiamo Carla. ci Siamo ah. conosciuti al seminario, Ti ricordo, sì. ero con i bambini.
1: Tanti... Lei ha moltissimi bambini, eh. è una speranza sì. per l'Italia. <ride>
0: brava, brava, <ride> eh, niente, niente, io niente, avevo sentito la domanda anche di quel signore di prima che era preoccupato, però io ascolto sempre Papa Francesco che... Dice sempre: Dio perdona tutto, perdona tutto, non c'è peccato che non possa perdonare. E se poi uno si pente, insomma, figuriamoci. Poi 70 volte 7, vero? Ehm, certo. anche, anche Questo non lui, deve essere un anche...
1: incentivo a peccare, ovviamente. Tanto,
0: no, no, eh, no. Però deve
1: essere così: un, un grande grido di speranza, soprattutto per l'uomo moderno che quando capisce cioè l'uomo di oggi, l'uomo postmoderno, quando capisce il male che ha fatto, quando capisce la cultura negativa, depressiva nella quale ha vissuto, è veramente tentato di disperarsi. E allora lì noi dobbiamo essere bravi a mostrargli il volto, il volto misericordioso, il volto pieno di speranza di Cristo che ha accettato di lasciarsi uccidere, di lasciarsi colpire, proprio perché spera che attraverso questa testimonianza il cuore delle persone lontane si apra e riconoscano il loro legame, la loro dipendenza da Cristo che, che è morto per loro. Ecco questo. Bene, grazie. Grazie signora, tanti auguri ai suoi bambini, tante Santa Pasqua per, che ormai è imminente. Pronto? Pronto. Prego signora.
0: Eh, mi chiamo Anna mi chiamo da Milano. Sì. Ecco, mi volevo Anna. chiederle, per favore, quali sono i peccati contro lo Spirito Santo? Ecco,
1: il peccato contro lo Spirito Santo essenzialmente è uno, è è impugnare la verità conosciuta, cioè è quando uno rifiuta di lasciarsi salvare dal Signore, cioè sa che il Signore lo vuole salvare, sa che il Signore è, è disponibile a perdonare qualsiasi sia la sua situazione, passata, ma lui dice di no, cioè lui non vuole essere salvato, pur sapendo che Cristo è lì davanti e gli chiede di, di lasciarsi salvare, di tendere la mano, di rispondere alla mano tesa che gli viene rivolta. ecco. Questo è. Poi naturalmente si potrebbe approfondire di più e certamente diventa più complicato e più drammatico più si si approfondisce e poi sostanzialmente nessuno può dire di nessuno che ha peccato contro lo Spirito Santo perché c'è sempre un'ultima possibilità che viene rivolta pensiamo ai due ladri la destra e la sinistra di Gesù sulla croce uno si salva e l'altro no. Ecco, forse, a parte che, che, ripeto, noi non possiamo sapere con certezza neppure perché l'altro ladro non si sia salvato. Perché potrebbe avere cambiato idea, come disse un santo al parente di un suicida che si buttò in un, da un ponte e disse: però, nel frattempo, mentre arrivava nel fiume, può avere chiesto perdono del gesto che che aveva fatto, che aveva compiuto, quindi noi non possiamo sapere di nessuno, solo Dio è capace di leggere nel cuore, però l'immagine dei due due ladri alla alla destra e sinistra di Gesù sono emblematici, uno dice di sì alla misericordia che si manifesta in quel momento sulla croce e l'altro dice di no, o perlomeno, per quanto ci è dato di sapere attraverso la lettura del Vangelo, sembra che sia stato così. Ecco. ecco Questo forse ci aiuta un pochino a dire che cosa significa peccare contro lo Spirito Santo. Pronto? Pronto? Prego, sì, prego, prego.
2: Eh, buonasera, sono Andrea, chiamo dalla Sardegna. Ascoltavo sì. la Catechesi, no? Questo grande santo, San Pio di Pietralcina, no? E subito mi è venuto in mente anche San Paolo, quando diceva San Paolo che lui si faceva tutto in tutti per conquistare ogni cuore, no? questo sì. grande desiderio che hanno questi santi veramente di entrare nei cuori di ciascuno di noi per portare il Vangelo, per portare l'amore del Signore. E pensavo realmente come sarebbe bello che ognuno dicesse sia sì il Signore, e facendo incarnare il Signore veramente, essendo noi la provvidenza di Dio.
1: Sì, Sarebbe bello, sì, eh, sarebbe anche doveroso, perché effettivamente Gesù ci ha mandato a evangelizzare il mondo, ha mandato tutti, no, no, non solo gli apostoli, i discepoli, ha mandato ogni fedele, ogni suo seguace ad evangelizzare il mondo con modalità diverse naturalmente. Oggi noi non abbiamo bisogno di andare in in Africa, fermo restando che se uno ha la vocazione è bene che ci vada, perché c'è tanto da fare anche lì. Ma noi possiamo evangelizzare, testimoniare, annunciare, insegnare, comunicare la fede, trasmettere la dottrina a tutte le persone che incontriamo tutti i giorni, a tutte, a tante delle persone che incontriamo tutti i giorni. Per cui, perché viviamo in un posto da rievangelizzare, che deve essere nuovamente evangelizzato. È qui che nasce l'idea della nuova evangelizzazione, che viene usata come termine da Giovanni Paolo II, ma che è molto precedente. Pio X, quando, se voi prendete il libro che raccoglie tutti gli interventi del magistero pontificio sulla nuova evangelizzazione, giustamente vedete che questo libro comincia con Pio XII, comincia prima della seconda guerra mondiale, quando Papa Pacelli diceva È tutto un mondo che occorre rifare dalle fondamenta, che deve essere trasformato da selvatico in umano, perché è tutto un mondo che è stato corrotto da una cultura avversa, da delle idee avverse. Immaginatevi, prima degli anni 30, quando... Pio XII incontrava i laici nei grandi convegni, congressi dell'apostolato dei laici e li incitava a essere il sale della terra, ad animare cristianamente l'ordine temporale. Uso questa espressione che userà il Concilio nella, nell'apostolica mactositatem: Voi dovete animare cristianamente l'ordine temporale. Ma è una proposizione che può essere usata anche con le parole che usava Pio XII. Che userà Paolo VI la consacrazione mondi, cioè voi dovete consacrare il mondo. Cioè, cosa vuol dire? E vuol dire che, che noi dobbiamo trasformare il mondo, la sua cultura, i suoi costumi, le sue istituzioni, in realtà che rendano gloria a, a Cristo e a Dio, che riconoscano la signoria di Cristo, senza offendere e manomettere la libertà di nessuno, perché Cristo, da Cristo nasce l'amore, il cristianesimo è l'amore per tutti, nella prospettiva che tutti riconoscano in Cristo il Salvatore, ma non è che noi amiamo soltanto nella misura in cui Cristo viene riconosciuto come il Salvatore, Anzi, da un certo punto di vista vogliamo di più bene, vogliamo, più, vogliamo essere più vicini a quelli che sono lontani. Cioè, questa è una caratteristica dell'apostolato della inevitabile. Cioè, io, come disse Gesù, io sono venuto per chi è lontano, per chi soffre, per chi cerca e non trova. O fa fatica a trovare, o fa fatica a decidersi, sono lungo per quelli, non per chi crede di essere già arrivati. E il Papa giustamente mette in guardia, state attenti quando credete di essere già arrivati. State attenti quando credete che siccome conoscete il catechismo a memoria siete già salvi. State attenti quando pensate che l'amore nasca soltanto dalla conoscenza. E state attenti che è una malattia molto grave oggi, negli ultimi 50 anni, si è sviluppata tantissimo questa malattia nel, nella, nella Chiesa, cioè nel modo di essere cattolici. State attenti a ridurre il cristianesimo a un'esperienza personale, quasi che non ci fosse, non ci fosse nel cristianesimo. Qualche cosa che è rivelato, a cui noi dobbiamo aderire, sia rivelato attraverso la legge naturale, sia rivelato attraverso la parola esplicita di Cristo. E lì siamo noi che dobbiamo aderire, cioè l'uomo che deve dire di sì a questa verità che Dio gli presenta, gli manifesta, gli gli fa vedere. Non dire ma mi fa star bene o mi fa star male, mi è utile o non mi è utile. Questo soggettivismo, questo individualismo sono penetrati attraverso le filosofie relativiste nella cultura, per cui, nella cultura egemone e dominante, per cui noi oggi spesso diciamo di sì o di no sulla base di quello che sentiamo, non sulla base di quello che che, che, che è vero o falso che ci sembra essere vero o falso non facciamo lo sforzo di cercare la verità e di, di coglierla e quindi di trasmetterla certo non bisogna mai eliminare anche la componente personale cioè ci sono, le due cose vanno sempre insieme no? nel senso che è, è, è ovvio che poi l'esperienza personale della verità che mi salva in qualche modo, devo provarla, devo, devo sentirla, però non, che non sia la, la, la discriminante, perché sennò no riduciamo tutto a, così, a, a un puro sentire, che, che è sbagliato. Cioè il cristianesimo ha un corpo dottrinale preciso, oggettivo, a cui noi dobbiamo dire di sì, con la nostra intelligenza, con la nostra volontà, con la nostra persona. Bene cari amici, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, abbiamo presentato i due interventi che Papa Francesco ha tenuto sabato a Pietrelcina, dove ha incontrato i fedeli, ha celebrato la messa, nel cinquantesimo anniversario della morte di Padre Pio e nel centesimo anniversario dell'apparizione delle sue stimmate permanenti. Abbiamo toccato tanti temi, la preghiera, l'unità, la comunione, la non lit-
2: il dovere di
1: non litigare, eh, che il Papa ha toccato, le radici, ha toccato durante il suo, i suoi due interventi e che eh, ci aiutano a capire come attraverso Padre Pio e attraverso le figure simili a questo grande santo straordinario eh, noi possiamo eh, diventare migliori, diventare più santi, diventare addirittura santi, perché questo è quello che anche se facciamo fatica solo a dirlo e a pensarlo, però questo è quello che Gesù ci chiede e a cui Padre Pio ha risposto in maniera totale, in maniera esemplare. Ma anche noi, pur con le nostre difficoltà, pur con il, il peso di dire di sì, possiamo farlo. Possiamo, possiamo rispondere affermativamente, possiamo dire sì, Signore, cambia il mio cuore, trasformami, rendimi capace di essere... Un apostolo, un testimone per tutti gli altri. Grazie, buonanotte
2: e buona
0: settimana.